0: Y bienvenidos a todos y a todas al episodio número 22 de En la Mele Pocas. Les saluda nuevamente eh, su anfitrión de siempre, Víctor Malpérez Sánchez. En la bella ciudad de Nueva York Originalmente de Santo Domingo de Guzmán República Dominicana Nuevamente con mi compañero de siempre Rafael Legadillo en Santa Cruz, California ¿Cómo estás Rafael?
1: Aquí, listo para la Copa Mundial
0: Eso mismo hermano <risa> Llegamos para eso, exactamente Este es el episodio que estábamos esperando Ajá. La previa a la Copa Mundial Japón 2019 que Este es obviamente el episodio Más importante del año, los otros han sido también importantes no, no digo que no, pero claro Siendo un año de Copa este es el que vale más que todos, en mi opinión. Y bueno, vamos a ir rapidito con las noticias para luego entrar eh, de lleno en lo que se trata de la previa eh, del torneo, donde vamos a hablar de cada uno de los, 20, de los 20 equipos dentro del torneo. Así que comenzando con las noticias, eh, una de las más importantes que hay que mencionar desde el principio, es el hecho que República Dominicana, eh, nuestro país amado y querido, eh, estuvo eh, jugando por fin su juego dentro de la Copa Norte del Campeonato de Rang de Rugby Americas North, eh, contra las Islas Br Vírgenes Británicas, donde ganó por un 15 a 0. Eh, los dominicanos quedan, o oh, perdón, dicho, los, los, los taínos, debería decir, quedan en segundo lugar en la clasificación. Eh, Turcos y caicos queda eh, primero, con un, mar un récord de 2 a 0. Luego Dominicana 1 a 1 y obviamente BVI eh, o las o bueno iba debe decir en español sí, y las viejas en casa quedan con un 0-2 eh, en términos de récord. Eh, desafortunadamente, Dominicana no pudo llegar eh, al, al tope por el juego que tuvo contra las Tucos y Calcos, donde perdió en la última jugada de, del partido, que si mal no recuerdo, perdió por un 24 a 20, y si sí, ya lo estoy confirmando ahora mismo, eh, pero bueno eh, lo bueno es que Dominicana está, está teniendo muy buenos resultados con los países de la región,
1: un equipo joven enseñando progreso que, que ya
0: no valiente alcemos, exactamente, sí mismo así mismo, exactamente, me gustó eso, me gustó eso,
1: vamos avanzar a, avanzamos,
0: exactamente de, 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 de paso, paso, paso corto pero ahí avanzamos hermano, sí mismo es. eso mismo, pero bueno eh, en todo caso ya, lo que se espera ya es que por fin Dominicana esté jugando con países con más, un poco más de potencia y para que obviamente vaya evolucionando más. Claro, tiene que ganar a, a Turcos y Caicos por fin consecutivamente para que puedan avanzar a equipos pues, un poco más fuertes, como digamos, un Bermudas, un Isla de Caimán, Guyana, México, que sería yo creo que el que el que realmente daría un, una, buena, una buena racha a los dominicanos. Pero vamos a ver qué tal. Eh, queda eso. Y por pues cierto, justamente hablando de Bermudas, eh, Bermuda va a tener hecho un, un partido final eh, dentro de la dentro de la del campeonato de, de RAN. Eh, eh, Dominicana juega eh, la, la Copa Ram, que ese es el segundo, eh, segundo este, torneo dentro de, de, de la dentro, de, dentro de, de, de la Unión, por decirlo así, dentro de la organización. Pero si está el campeonato y luego está ese, el, el, lo que sea la Copa. Bueno, en todo caso, Bermuda va a jugar, Bermudas, perdón, en español, tenéis que, que poner la S. Va a jugar contra Guadalupe eh, en Bermudas. En, me imagino que en Hamilton, si me recuerdo que es la capital de las islas. Debe confirmar eso. Acaso si es que lo llego a ver. Y si sí, yo me imagino que va a ser eh, sí. Sí, va a jugar en el Salón Nacional en Bermudas. Entonces, sí, me imagino que se entiende que es en Hamilton, que es la capital. En todo caso, este se va a jugar el, este sábado, de hecho, a hora local, eh, 3 de la tarde. Y bueno, Guadalupe eh, ha venido con muchos jugadores eh, directamente de, de Francia continental, obviamente con tradición de rugby. Y es posible que pueda ganar eh, contra Bermudas, ahí veremos qué tal. Eh, yo me imagino que sí, que la cosa va a quedar eh, a manos de Bermudas, eh, perdón, a manos de Guadalupe en la final de, del torneo. Eh, luego de ahí tenemos eh, unas cuantas noticias eh, dentro de Major League Rugby, que por cierto eh, no hemos hablado mucho de Major League Rugby en estos pasados episodios, porque de hecho estamos esperando eh, eh, un episodio en enero, tal vez la semana antes de que comience la liga o la misma semana donde, cuando va a comenzar la liga para hablar eh, no solamente de cada uno de los, dos de los 12 equipos dentro de la liga, ahora que va a tener un sistema de, 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 de conferencia eh, de este y oeste y obviamente vamos a estar hablando eh, de los cambios de personal eh, eh, o sea, en términos de entrenadores y jugadores que entran a los equipos o que cambian de un equipo a otro entonces estamos esperando a, a eso para ya para hablar en lleno pero aquí de, de vez en cuando vamos a tener una, una que otra noticia al respecto de, de la liga entonces la, eh, es una de las más, eh, noticias más grandes de esta semana es el hecho de que Austin Elite ha cambiado su nombre y ahora en lugar de conocerse en español como la élite de Austin se va a llamar el rebaño de Austin o en inglés, the Austin Herd. Herd en inglés es rebaño o manada cuando estamos refiriendo a un grupo de, en este caso de toros eh, personalmente el nombre me gusta mucho más porque recuerden eh, Austin terminó la temporada 2019 sí. con un récord de 0 y 16 0 victorias 16 derrotas entonces de, de llamarse eh, así la élite obviamente como que no pega eso bien eso
1: entonces, fue un chiste
0: eso, eso fue un chiste de hecho entonces pero si lo conocemos ahora como el rebaño o la manada, ahora cuando van a salir al campo la gente va a hacer mmm, eh, como si fueran vacas caso castoros yo, así, así que yo, yo lo voy a llamar
1: el Austin Chiste RFC es lo que yo lo voy a ah, yeah.
0: el Austin Chiste bueno en todo caso, eh, yo no tengo problema con el cambio de nombre. A mí nunca me gustó eso de que quedó usted en el dicho, Así que no tengo ningún problema con ese tipo de cambio. Uh -huh. Bueno, continuando. Eh, un equipo de, dentro de, de, la, de la Copa Miter 10, que es la Copa eh, eh, Nacional, eh, que juegan, se juega dentro de Nueva Zelanda. Bueno, uno de sus mejores equipos, conocido como The Tasman Mako, eh, bueno, o Mako. Pues, es es el nombre de un, de un tiburón que se llama así. En todo caso, eh, van a hacer una, una gira en Norteamérica donde van a estar jugando partidos contra Houston Sabercats y obviamente con el campeón eh, Seattle Seabus. Eh, se confirmó que el juego con Seabus va a ser el 26 de junio y el juego con, con Houston, si es que llega a ocurrir, porque aún se está decidiendo qué, a, a qué día se va a hacer, eh, sería las, eh, una semana antes o dos semanas antes. Eh, ahí no se está viendo, no se, se está viendo aún, eh, normalmente, la confirmación de eso. Pero, en todo caso, vamos a ver qué tal. Eh. No, no, no está nada mal, obviamente, eh, partido de preparación para ambos equipos. Y otra cosa también es que, llegando este próximo 23 de septiembre, el este próximo lunes, en eh, League Rugby va a confirmar el, el calendario del ah, de 2020. Sí, bueno. eh, obviamente, para ver... Eh, Quién, quién va a jugar con quién, a qué hora uh -huh. en qué lugar y eso Eso también lo tocaremos ya en el, en el próximo episodio claro pues, no, que es una noticia grande y ya obviamente eh, eso sí. lo tocaremos nuevamente ya cuando...
1: Y eh, ya sabemos ya... si van a jugar eh, más juegos o porque ahora tenemos tres equipos nuevos, te vamos no. a te van a dividir eh, la liga en dos conferencias que es la tradición en, en, en las ligas norteamericanas entonces vamos, no tenemos que hablar en detalles de eso pero sabemos por lo menos si, si eh, van a jugar menos juegos o más juegos.
0: Más juegos, porque recuerda ah. son dos, dos, dos son dos equipos entonces okay. seis de, de conferencias este y oeste entonces seguro, seguro que van a ser más equipos, eh, perdón, ah. más partidos obviamente porque son ah. tres, hay tres equipos más y uh -huh. eh, si a, a esos partidos uh -huh. obviamente son más que lo que, que, se, que se jugó ahora en 2019 eh, pero sí, de que se van a hacer más, más partidos sí que van a ser y bueno, ya para la próxima ocasión hablaremos al respecto de, de, de eso, del de, uh -huh. calendario y cómo va a quedar la cosa eh, dentro de eso. Eh, o, por cierto, otra notición es el hecho de que el famoso capitán uruguayo eh, Diego Ormachea, que fue el capitán eh, cuando Uruguay fue en la Copa de 99 y la de 2003, si mal recuerdo. El caso es que va, él va a ser el primer uruguayo en entrar en, al Salón de la Fama. Eh, de, hecho, de, eh, de de la World Rugby que mm -hmm. por pues, cierto es un tremendo honor obviamente, eh, y el hecho de que dos de sus hijos eh, ah, perdón, dos de sus hijos que son Diego y Juan están jugando eh, actualmente para eh, para los Teros eh, pues, esto, uno, me, uno de mis eh, perdón, no Diego y Juan, perdón eh, Agustín y Juan perdón, lo estaban confundiendo ya eh, están jugando con los Teros y de hecho uno de mis jugadores favoritos dentro de los teros es justamente eh, el, eh, su hijo eh, die, eh, Agustín Ormaechea, que juega por cierto eh, para eh, está jugando ahora mismo creo que, ahora están, están Motua, creo que está jugando ahora mismo eh, den, eh, dentro de del, del Pro de 2 eh, de la segunda liga bueno es la segunda división en, en, en Francia y de hecho ya tiene mucho tiempo jugando eh, afuera y ya luego hablaremos un poquito más sobre Uruguay, claro, cuando lleguemos ya al tema eh, que es este eh, obviamente la Copa y lo demás. Así que eso lo hablaremos. Eh, por cierto, otra cosa también es eh, Bolivia. Bolivia, por cierto, vas va a jugar... Eh, su primer juego internacional su primer partido internacional uh -huh. y, y va a ser contra Paraguay eh, esto va a ser de hecho esta semana se va a jugar este viernes y ya obviamente ya con la sala de la Copa Mundial y eso y va a ser su primer juego eh, bueno, por, no, 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 no puedo decir que eh, sancionado por, por el hecho de que obviamente Bolivia no es parte eh, de World Rugby todavía aunque es un miembro del, bueno, no sé si ya oficial dentro de Sudamérica Rugby, sí. eh, pero en todo caso eh, un momento histórico para el equipo boliviano, que eran los últimos dentro del, del, del continente sudamericano en, en, en jugar dentro de dentro de la liga, dentro, bueno, bueno, de, bueno jugar rugby eh, ya con, con consistencia, Así que era justo ya por fin de que ellos entraran al a ritmo de las, de las cosas el pues equipo se llama Los Colorados no sé si lo, lo mencioné la otra vez cuando eh, jugaron su primer partido oficial contra un, un equipo de, de desarrollo eh, que, eh, de, de Argentina eh, especialmente de la provincia de Salta de hecho. Eh, y de hecho eh, otra cosa también que creo que había mencionado la, la última vez eh, fue el hecho de que este, me eh, cuando se jugó ese partido en de Salta con Bolivia, después de eso se creó un, una, una página en, en, GoFund, en GoFundMe. Eh, para los que no saben, es un, una página web donde eh, se pueden hacer eh, donaciones a varias causas y demás. El caso es que crearon una, una cuenta para que la gente vaya ahí a ir poner dinero eh, Honestamente no se ha recaudado mucho. Eh, se, el, el, la meta era recaudar eh, 10.000 eh, libras esterlinas. No sé exactamente por qué ese tipo de moneda. Y solamente tienen como 720, que es poco dinero, si lo vemos en ese, en ese contexto. Pero para Bolivia eso es un dineral. Entonces que eh, pagaría por algunas cuantas cosas. Eh, sí, bueno, sí, tienen obviamente eh, ocho en la mano nuestros hermanos bolivianos, es posible. Bueno, entonces ya continuando ya para terminar con las noticias eh, y ya para usar esto para saltar directamente a la previa de la Copa Mundial. Eh, ni siquiera ha comenzado, eh, ¿Sí? al, al menos cuando estamos grabando esto, ya cuando lo vas a escuchar obviamente ya comenzó, pero la Copa Mundial de Japón 2019 es la copa que más dinero ha recaudado. Increíble. ¿Sí? Eh, se estima que más de 400 personas, 400 mil personas, perdón, van a ir a viajar a Japón. Obviamente, para el torneo, y se confirma que 97% de, la, de los boletos, de las, de las taquillas, como quieran llamar, se han vendido. Es decir, que solamente 3% aún quedan. Y quién sabe, tal vez en lo que están escuchando esto, las cosas han cambiado. Eh, pero sí, hasta ahora ha tenido un impacto turístico dentro de Japón eh, y aún no termina el torneo. Así que eso está, hasta ahora eso está buenísimo. Vamos a ver, obviamente, eh, lo que pasa. Eh, aquí en adelante porque hay que, hay que recalcar que, que la Copa dura uh -huh. bastante tiempo eh, comienza el, el 20 de septiembre pero viene terminando ya a principios de, de noviembre de hecho, así que eh, vamos a estar acá por, por un rato mencionando de 20 de septiembre hasta específicamente 2 de noviembre, así que estamos hablando de un mes y, un, y más más de 60 días, bueno más de 30 días de torneos que obviamente no está nada mal, y bueno ya con eso, ya vamos a entrar directamente a lo que nos, nos interesa, que es la previa a la Copa Mundial a PON 2019, y vamos a estar tocándolo de esta forma, entonces vamos a hablar de cada uno de los equipos por grupos. recuerden que son cinco equipos y cuatro grupos, grupo A B, C y D 5 dentro de cada uno, un total de 20 equipos en total ahora, obviamente vamos a dar un enfoque a, lo, a los equipos de las Américas, pero estaremos hablando un poco sobre los demás equipos en uh -huh. el eh, punto... Eh, punto a punto Entonces el primero que vamos a mencionar Que obviamente es el más importante Es Japón Entonces primeramente Los afitrones Entran al torneo Con muy buena preparación De, de, de juego Luego de ganar eh, la Copa de Naciones del Pacífico o bien uh -huh. Pacific Nations Cup y después de tener un increíble resultado contra eh, Sudáfrica en la Copa Mundial 2015 que me imagino que todo el mundo aún recuerda eso que quedó por cierto con un marcador de 34 a 32 los japoneses buscan cautivar nuevamente la atención del público local el equipo entra saludable y con pocas lesiones, aunque jugadores, por ejemplo, uno de mis favoritos Sakito Yamara, eh, Yamara, perdón, Yamara, Yamara, Yamara que es uno de, de, de las salas por alguna razón no fue seleccionado eh, esas son cosas que pasan, pero sí un jugador que me gustaría recalcar dentro de de, de, de las japonesa y justamente también en sala es Kenki Fukuoka ese tipo tiene wow el tipo, no. el tipo tiene unos pies que se mueve, que es increíble, y mete ensayos como cosa loca. Eh, honestamente, si ese tipo lo ponen a... a lo, lo, que, por cierto, creo que en mi opinión uno de los mejores en Asia, los japoneses bailando salsa. Si ese tipo le, le enseña a salsa, te digo que baila buenísimo, seguro. Te lo puedo <risa> pasar. Si así como, como es en el campo bailando salsa, seguro sale muy bueno. Wow. Pero sí, llamada buenísimo eh, También hay que eh, mencionar También a, a Kotaro Matsushima eh, cierto pues Mira esto Nacido en, en, en Durban en, en Sudáfrica Padre uh -huh. Zimbabue, de Zimbabue Madre japonesa wow. y, y nacido Como te digo, en Sudáfrica Llegó a, a Japón a, Hasta muy temprana edad Luego regresa a Sudáfrica para jugar en la academia de Sharks, de los tiburones, de Super Rugby y luego de ahí se regresa a, a, a Japón para jugar eh, contra, eh, junto con uno de los mejores equipos del país que es, es un Tarison Goliath ya ha estado ahí desde entonces y, y sí no está, no está nada mal, y esos dos jugadores dos, eh, que, sí, que son dos, dos backs, eh, definitivamente uno de mis favoritos, pero sí claro, si tengo que mencionar uno de los jugadores en la delantera obviamente Michael Leach, el actual capitán del equipo, eh, tremendo jugador, por cierto, de Camitir, eh, nacido en Nueva Zelanda, descendencia eh, fijiana, eh, pero eh, tiene más de, de más de la mitad de su vida eh, viviendo en Japón. Ya viene con. Es más, él, él ha dicho en, en, en entrevistas que su, su inglés no es tan bueno como era antes
1: Entonces,
0: es, es, es llegando a ese, a ese punto y obviamente también uno que menciona ya para finalizar eh, eh, Amanaki Mafi que honestamente me sorprendió el, el hecho de que regresara al, a, a la selección nacional después de tener problemas eh, creo que fue en Nueva Zelanda eh, eh, problemas específicamente eh, con un compañero eh, de, de equipo que supuestamente dijo unas cosas que no debería haber dicho al frente de la hermana de, de Mafi eh, él atacó al, al tipo lo, lo Tuvo que ir a corte, ¿no? El caso es que eh, lo habían sacado del, del equipo, honestamente, por, por varios meses y me sorprende que haya regresado sin ningún problema. Honestamente, un jugador muy potente, extremadamente necesario eh, para el equipo japonés, así que me, me, me alegra que regrese. Y ya para mencionar otras cosas más también, eh, Jamie Joseph, que es el entrenador, eh, un neozelandés, que también jugó una cuanta veces para el equipo japonés, como menciona Macolish Capitán, eh, la, eh, clasifican por cierto a la Copa no solamente como aficiones, pero el hecho de que quedaron en tercer, eh, en tercer puesto del grupo B, eh, han ido a todas las copas, ocho, esta de Japón en la novena, eh, tienen con un, un rango o ranking de décimo, eh, su mejor, mejor actuación ha sido durante la fase de grupos, y ya luego eh, podemos predecir eh, dónde podíamos ponerlos eh, pero a mi opinión Rafael, yo creo que Japón es posible que pueda llegar eh, fácilmente a un tercer lugar eh, en, en el grupo A, claro, dependiendo de cómo las cosas salgan eh, en, en un partido tal vez más importante que sea el, el de Escocia, pero ahí veremos qué tal, ya creo que podemos hablar de predicciones sí. ya después
1: Sí, eh, lamentablemente tú sabes, esto va a ser un, un torneo tremendo para, no solo para, solo para el equipo japonés, para, pero para el, el país entero Uh -huh. eh, lo que me gusta que eh, no vamos a hablar mucho hoy pero eh, va a llamar a atención en el futuro es que eh, Japón va a, va a establecer un, un, una liga profesional uh -huh. eh, en, en el país de, después del torneo eh, y a mí me gustan tú sabes los, eh, los como los uh, the Brave Blossoms como lo llaman sí, es, en Japón, pero uh -huh. a Hola quizá quizás le ganan a un juego a Samoa pero no sé si y, 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 le, y a Rusia tú sabes a ganar dos juegos yo creo que va a ser un, un tú sabes lo más que ellos pueden hacer le doy eh, para mí la predicción de ellos va a ser tercero en en, en en el grupo va en el grupo buena predicción
0: perfecto entonces solamente para uh -huh. ponerlo aquí lo lo, lo, ya, pues esto, lo estoy escribiendo ya para el final del esto vamos a hablarlo al final entonces ya uh -huh. es el lugar perfecto lo ponemos ahí uh -huh. entonces ya terminamos ahí entonces Escocia hablando de eso. Entonces, Escocia, rápidamente, tuvieron una muy mala actuación durante el torneo seis naciones 2019, donde ganaron un solo partido contra Italia, que quedó 33 a 20, y otro en empate contra Inglaterra, que empataron 38 a 38. Aunque hay que admitir que Escocia vino de un 20 y algo a cero a luego terminar con 38 a 38. Así que, con todo y todo tengo que admitir que no está nada mal. Partidos de preparación contra Francia, que tuvieron dos, que uno quedó a, eh, 32 a 3 y 17 a 14, entonces el primero perdieron, el segundo lo ganaron. Y los juegos que tuvieron contra Georgia, uno que fue 44 a 10, uno eh, en Tbilisi, el primer equipo del de, 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 de nivel 1, de tier 1, que juega en Tbilisi, y el otro ganaron 36 a 9. El caso es que ambos... Eh, so, Partidos dejaron claro que falta mucho trabajo por hacer y consistencia mm -hmm. de estados. Eh, Japón obviamente está buscando desquitarse de su pérdida contra los escoceses en la Copa 2015 y lo bueno es que Escocia eh, viene con pocas lesiones, mm -hmm. aunque dejaron unos cuantos. Eh, jugadores que yo esperaba que iban a entrar al equipo pero en todo caso, así que el entrenador por pues cierto es Gregor Towson que es un escocés, el capitán Stuart McAnally eh, la, se, clasifican, se clasifican a la copa como segundo en el grupo B en el 2015 eh, han ido a todos los mundiales así que 8, están en el rango 7, su mejor actuación fue llegar a un cuarto lugar en 1991 y si yo tengo, tenía que darle una predicción yo diría que si claro Japón llega a ganar yo pondría a, a Escocia como un cuarto lugar eh, de, de los cinco ¿Un cuarto? un cuarto
1: wow, sí, yo creo que después que miro este grupo, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo
0: de hecho, entiendo lo dicho, lo voy a poner en segundo
1: <risa> ¿qué? ¿lo voy
0: a poner en segundo? sí, sí, me a lo voy a poner en segundo
1: es que me gusta Samoa
0: no lo opré en segundo lo segundo ah, lo yo lo creo opré no, en segundo opré en segundo okay
1: yo yo creo que es, yo yo estoy contigo entonces yo te, yo me cambiaste vamos. la mente
0: perfecto vamos exactamente es no no te cambie la mente te dice cambiar de opinión
1: de opinión okay, de opinión.
0: okay. you don't change your mind igual que en en inglés oíste right. <risa> te digo men los anglicismos en, en en el español increíble el, el,
1: Estamos jodiendo el español en el día.
0: Rafa, te tengo que mandar un, un, cosa, un, un libro que se llama Hablando bien se entiende a la gente. De, de, cómo, cómo hacer, de cómo no hacer errores en, en, en la lengua española.
1: No me lo enseño, no, en serio, en serio. En te no, lo vamos,
0: no te lo voy a mandar, de verdad, tú, te lo voy a enseñar después. Es muy bueno, en buen, no, serio, muy bueno. No, buen. en
1: serio, para Navidad.
0: No, está bien, perfecto. Es un que muy buen libro. Es que lo recomiendo. En todo caso, me da el Entonces, eh, Irlanda. Entonces, primeramente, los de las los de la Isla Esmeralda como uh -huh. eh, lo digo yo, disfrutaron de un increíble año 2018 donde ganaron el Seis Naciones quedaron 2-1 en, en su gira por, eh, por, su, eh, por Australia ganaron 26-21 y 20-16 pero pelearon 18-9 a, a y, y luego derrotan a Nueva Zelanda por primera vez en casa con 16-9 eh, eh, 2019 llega y son terceros en seis naciones, más una derrota contra Inglaterra, 57-15, los puntos más que le han puesto los ingleses al equipo irlandés. Y tengan también con victorias contra Gales, eh, 22-17 uh -huh. y 19-10. Se esperan buenos resultados de su parte, aún con lo ocurrido al principio del año. Más que jugadores lesionados, lo más sorprendente, en mi opinión, fue el no escoger al segunda línea Devin Toner, y en su lugar, la selección del sudafricano eh, John Klein, que, que clasifica mm -hmm. por la, reg la regla de tres años. Así que uno vive tres años consecutivos en un país, eh, puede, eh, puede clasificar eh, para el equipo nacional de, de esa nación. Eh, entonces, el entrenador es el famoso Joe Schmidt, un, no un neozelandés. capitán es Roy, Roy Best, eh, clas eh, clasifican a la Copa eh, como primero del grupo D en 2015, han estado en todas las copas así que 8 eh, están actualmente en el rango 1 Irlanda actualmente el equipo número 1 del mundo y su mejor actuación fue en los cuartos de final eh, pero no, no llegaron a los cuartos en el 1999 y 2007 entonces otros, otros obviamente sí han hecho. y de predicción claro, tengo que darle primer lugar obviamente Yo a eh, sería sería Claro, no darse un, un, darle un primer lugar, en mi opinión, claro está. Uh -huh. Bueno, y ahí tenemos después a Rusia. Ahora, hay que mencionar el hecho de que el equipo entra a la Copa Mundial por el escándalo, el escándalo de elegibilidad de Rugby Europe y la expresión de España y Rumanía. Eh, de jugar te ponen jugadores que no estaban eh, Actos para jugar para esas eh, Selecciones nacionales Su votación durante los partidos de calentamiento Por cierto, fue pésima Y ganaron un solo partido en casa Contra un Russia Club 15 Que es un, un equipo de, de jugadores de, de los clubes eh, eh, Rusos Que se juntó para jugar con la selección, contra la Selección Y la Selección ganó por un, por un 40-0 Y también Perdieron por cierto, contra Italia 85-15 contra Jersey Reds eh, 32-22 y contra Connacht 42-14 y obviamente las expectativas para los osos son muy bajas, obviamente en términos de entrenadores eh, link Jones es eh, actualmente, que es un galés el capitán es un, un Vasily eh, Artemiev, eh, Artemiev que, se pronuncia, que por cierto eh, él eh, duró un tiempo eh, estudiando en Irlanda, en la famosa Black Rock College, una de las eh, instituciones más prestigiosas de, de Irlanda, eh, no solamente jugó para ese equipo, también jugó para Northampton Saints eh, dentro del de English Premiership, que es la liga inglesa. Y luego se regresa a su país y está jugando ahora con, si mal no recuerdo, creo que es con. ¿cómo se me creo que con Krasnijar está jugando, si mal no recuerdo, con uno de los mejores equipos del, de, 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 de Rusia. Eh, esta es su segunda copa, la primera copa que fueron fue de 2011. Están ahora mismo en el rango 20 y su mejor actuación ha sido en, en, dentro de la fase de grupos y obviamente la predicción que hay que darle es obviamente quinto lugar, que van a quedar de último, cinco jugados, cinco perdidos.
1: Okay.
0: Bueno, entonces ahí por fin ya tenemos de último eh, a Samoa. Ahora, la Manu tiene la costumbre de ser muy competitiva durante los torneos con el uso de jugadores con raíces Samoanas pero su grupo actual no ha tenido muy buenos resultados en el 2019. De hecho, de cuatro, de cuatro partidos tienen cero ganados. Y aunque perdió contra Australia, que fue su último partido, perdió con 34-15, eh, se notaron totalidades de buen juego por parte del equipo. Claro, todo puede ocurrir con, con los isleños, en particular los samoanos. El entrenador es Steve Jackson, que es un neozelandés. El capitán es Jack Lamb, que juega en Bristol Bears, de, de, la, de la liga inglesa. Eh, su, eh, clasifican como ganadores de la eliminatoria, que fue la eliminatoria que tuvieron contra Alemania, que jugaron dos eh, partidos ida y vuelta, y le ganaron a los, los, los dos partidos a los alemanes. Eh, han ido a siete Copas Mundiales, con excepción de la primera de 1987. Su rango actualmente es 16. Eh, su mejor actuación fue lo, el cuarto final en el 91 y el 95. Y desde entonces el equipo Samoa no ha bajado bastante. Y la predicción que le puedo dar, obviamente, es un cuarto lugar. No, no queda otro. Exactamente. Entonces, solamente para recalcar lo, los, los, eh, los puestos, en, en, al menos la predicción que tenemos en el grupo A. Entonces, eh, quedamos con Irlanda en primero, eh, Escocia en segundo, Japón en tercero, Samoa en cuarto. ...y Rusia en quinto... ...ya luego para el final del torneo vamos a ver... ...qué tan cercanos estuvimos a eso... ...bueno entonces ya con eso vamos a hablar... ...de aquí en adelante ya hablamos de las Américas... ...entonces hablamos del de grupo B... ...y obviamente vamos a hablar primeramente de Canadá... ...ahora, el último equipo que clasificó... ...que clasificó, perdón, al torneo... ...tras ganar la repesca... ...que fue el torneo donde jugó Canadá... Eh, ...Alemania, Hong Kong y Kenia... Y, ...y el último partido fue... ...contra Alemania... Que pues, fue un juego bastante competitivo, eh, que Canadá cana pudo ganar 29 a 10. Y los canadienses honestamente, no han sido muy convincentes en sus partidos de preparación. Eh, ganaron contra un BC All Stars, que es un equipo de la provincia de, de Colombia Británica, que, por pues, cierto, es tal vez la mejor, la mejor provincia que tiene el Canadá de las 10 en términos de rugby. Ganó el equipo nacional 45 a 13. Y perdiendo contra un común juego contra Leinster Rugby que es el famoso club eh, irlandés eh, Canadá perdió 38 a 35 y perdió por la última jugada del, en el partido y también perdieron su última eh, último, torneo, eh, último juego contra Estados Unidos como lo mencionamos anteriormente, 20-15 igual, de la misma manera, última, última jugada eh, tienen que empezar a Italia al menos para clasificar automáticamente a la Copa Mundial 2023 pero claro, eso está por verse, y obviamente ya que este es un equipo eh, de las Américas vamos a hablar un poquito más al respecto de, 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 de la composición del equipo recuerden que Canadá tiene ahora el eh, que no tenía antes es un equipo profesional las flechas de Toronto, Toronto Arrows que juegan Major league rugby la razón de por qué menciono esto es que Canadá, aún con tener un equipo profesional tiene jugadores dentro del equipo que son aún son amateurs. Y, y viendo el listado de jugadores, de hecho, tienen tres. Claro, ya hablaré un poquito más respecto de por qué tienen estos jugadores. El primero es eh, Gordon McR eh, McRory, que, es, eh, que puede jugar de medio melee y apertura, y él juega para Calgary Hornets. Después tenemos a Nick Blevins que es un centro que juega también para el mismo equipo Calgary Hornets. Y finalmente tenemos a Bengley Sage que juega para el, el equipo de Thunderbirds en la Universidad de Columbia Británica. Ahora, con la excepción de este último, que solamente tiene 15 apariciones para el equipo nacional, Blevins y Marori tienen 62 y 43 apariciones respectivamente dentro de la, de la selección nacional. Así que por el hecho de que estos son jugadores que tienen gran experiencia jugando a un nivel internacional el, el entrenador Kinsley Jones, me imagino, que ha decidido darle ba la batuta a jugadores como ellos venga Sage, honestamente no entiendo porque fácilmente pueden poner uno de los centros de, de Toronto Arrows dentro del de, de equipo de, de esta selección nacional pero por alguna razón u otra, no sé ahora del equipo eh, eh, del equipo canadiense, perdón eh, entre, los, entre los delanteros diría que uno de mis jugadores favoritos es el capitán eh, Tyler Ardrom que juega para Chiefs dentro del Super Rugby y esta va a ser su tercera temporada dentro de, de, de la competición eh, del hemisferio sur y lo tienen ahora como un, una parte fundamental del equipo eh, hay, también que hay que recalcar que Arden es el único jugador norteamericano dentro, de, dentro del torneo y el hecho de que él está como titular deja mucho de qué hablar especialmente en un, en un equipo como Chiefs uno de los mejores equipos dentro del Super Rugby y dentro de los, de, de los backs, de los, de los defensores o traseros eh, claro, hay que mencionar a, a, Phil, a Phil Mack eh, capitán de, bueno, sí, capitán por decirlo así eh, de Seattle Wolves o al menos uno de los jugadores con más experiencia dentro de ese equipo eh, eh, con un total de 57 apariciones para, para el equipo canadiense eh, tipo buenísimo, tengo que admitir eh, lo tuvieron que tirar a la boca de los tiburones eh, para ser entrenador y jugador de, 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 de los Wolves en la primera temporada de, este, de Major League Rappi, que llegaron a ganar por sí, sí, por, sí es que han olvidado eso eh, y también uno de los mejores dentro de los backs, en mi opinión eh, obviamente, DTH Vandermover eh, un jugador eh, sudame eh, sudamericano, perdón sudafricano, que llegó a Canadá durante creo, creo que él tenía, creo que eran 3, 14 años, no recuerdo bien pero él eh, llegó al país como adolescente y ha puesto de sus raíces en Canadá y ha jugado ya eh, 58 veces para el equipo nacional eh, tiene bastante tiempo jugando en Europa, eh, mucho tiempo jugando para Glasgow Warriors, después se mudó a jugar con Scarlets, tu tuvo un pequeño tiempo jugando con Newcastle Falcons y ha regresado nuevamente a Glasgow Warriors. Eh, si me recuerdo creo que es el jugador que más ensayos ha puesto para el equipo, eh, pero en todo caso este va a es ser definitivamente su último torneo eh, internacional y definitivamente uno de los mejores jugadores que tiene el equipo canadiense. En todo caso, hablando un poco más sobre eh, información básica, así que nuevamente Quincy Jones es el entrenador, que es de Gales, eh, Tyler Ardron, como menciona el capitán, eh, entran nuevamente, clasifican como ganadores de, de repesca, que pues esto es repesca, no repechaje, así que ya hemos aprendido, Rafael y yo, cómo, cuál es la palabra, eh, las la palabras correctas que usar. Eh, han ido a todas, las, a todas las copas, así que ocho. Están actualmente en el rango número 22 eh, mundial, o ranking, eh, su mejor actuación fue los cuartos de final del 1991. Y si tuviera que darle una predicción al equipo, yo diría que actualmente están en un cuarto lugar. Cuarto, cuarto, sí. si llegan a un tercero, me sorprendería bastante. Eso, eso va a ser porque le
1: ganan a Italia. Y tú sabes que yo tengo confianza a los canadienses y le voy a poner tercero
0: lugar. Ah, perfecto. Pues, bueno.
1: Apúntalo, apúntalo.
0: Lo voy, a poner, lo, voy a, lo voy a escribir ahora mismo entonces. Aquí lo, ah. lo voy a poner en paréntesis.
1: Ese va a ser el juego de ese grupo. Ese va a ser el juego de ese grupo. Te estoy diciendo ahora, Víctor, Canadá contra, contra Italia, porque ya se sabe que esos dos están peleando por tercer lugar. Eso mismo. <risa> <risa> para mí, este grupo es, es el más aburrido y el, y el más peor de todo. <risa>
0: sí, honestamente. Sí, porque, bueno, vamos, vamos a mencionar el resto. Vamos a ver.
1: mencionar porque sigue sí, el próximo.
0: Exactamente, después de Canadá. Yeah. Y, una, y una razón de por qué es porque están aburridos, tenemos Nueva Zelanda. Ajá. <ríe> bueno, lo que, los tres veces campeones del mundo, hay mucha expectativa para los de negro, honestamente. El 2015 rompió récord como el primer equipo en ganar tres veces del torneo, pero esta ocasión los kiwis no son indestructibles. Irlanda por un 9-16, Sudáfrica por un 34-36 y Australia por un 26-47, han, podido vencer, han vencido, podido vencer, y su primer partido de la Copa contra Sudáfrica, lo más probable de decidirá quién queda en el primer lugar del grupo B. Uno de sus mejores jugadores es la segunda línea Brody Retallick, eh, que, que es una de las pérdidas más significantes, eh, o significativas, perdón, eh, junto con el zaguero Jamie eh, McKenzie que no solamente puede jugar zaguero, pero también puede jugar de apertura bueno, entrenador es Steven Hansen, que es un neozelandés el capitán es Kieran Reid que por cierto, después de esto va a ir a Japón eh, ya para jubilarse ya del equipo internacional Se clasifican como primero del grupo C en 2015 y obviamente son campeones eh, han ido a todas las copas, así que 8 su mejor actuación fue ser campeones en, 2000, en 1987, 2011 y 2015 Obviamente, siendo los All Blacks, la predicción que le puedo dar es que van a quedar en un segundo lugar, porque van a perder contra, contra Sudáfrica.
1: ¡Wow! ¿Tú crees? Sí. sí. Ma Mano, ¿tú dijiste que Demi McKenzie va a estar parte del grupo o no?
0: No, Demi, no, Demi McKenzie está lesionado. ¡Ah!
1: Ok, yo lo estaba buscando. Pues ese es uno de mis favoritos y yo, yo vi que también ellos van a tener, se parece que... Porque aquí el, el cosa de, de American Rugby News tiene Bodin Barrett como un fly half. Y la verdad es que los All Blacks eh, tienen, eh, si tú vas para el website de, de los All Blacks, uh -huh. ellos tienen Bodin Barrett como un full half. Un fullback, eh, full perdón. Entonces para mí eso va a ser muy interesante a ver cómo él juega de ese, esa posición. Pero yo le voy a tener que dar primer lugar um, a, a los All Blacks eh, eh, en ese... En, en ese grupo, en ese grupo, sí,
0: perfecto. Entonces, pues uh -huh. te, te voy a decir que sí, eh, lo que están haciendo el mismo los All Blacks, uh -huh. o especialmente lo que está haciendo Steve Hansen, uh -huh. es el hecho de que él quiere poner a este muchacho a, a, ba a Barrett eh, que esté jugando de zaguero de, 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 de fullback y uh -huh. poner a este otro chico que ahora no recuerdo el, el nombre de él que ya luego me... Sí, se me olvidó el nombre. Sí, ahora, ahora no, por acá, no, no, no recuerdo que me voy a el nombre de él. En caso de que, que lo quieren poner a este otro muchacho de apertura. Y de hecho, mm. ahora viendo aquí el, el listado de jugadores que bajo, que, que entre Nueva Zelanda con Sudáfrica que ya tienen el... el Richie el... Moonga. Ese muchacho, Richie Moonga, exactamente, ese mismo. Entonces, entonces quieren poner a Richie Moonga de 10 y a, a Beric de 15 eh, por el simple hecho de que tú fácilmente puedes rotarlos uno de otro muy y bien. tener dos muy buenos pateadores en el campo a la misma vez obviamente cae bastante bien entonces es, realmente es el hecho del por qué eh, que por pues cierto eh, bueno ya luego mencionaremos un poquito más de eso después pero eh, esa es la razón del por qué honestamente uh -huh. y bueno ya eh, continuando eh, vamos a hablar obviamente de Sudáfrica eh, y sí los Springboks están en cuarto lugar en el mundo pero entran al torneo como con, eh, contendientes a ganar la Copa Mundial después de tomar el campeonato de, de rugby, el, el, el Rugby Championship, por encima de Nueva Zelanda en un empate de 16 a 16 que dio sí. mucho de qué hablar. Si ganan el torneo en Japón después de perder contra ese equipo nacional en 2015, <risa> sería muy irónico.
1: Y también porque sabemos que es eh, por Sudáfrica que, eh, Sudáfrica, que eh, los Sun Wars no van a estar en, 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 en Super Rugby.
0: Eso también. Es, es, otra, es otra cosa también. Y el equipo viene bien preparado y con pocas lesiones significativas, así que yo le, te, te, te digo que si sí. sí, es
1: que Lo que me preocupa porque a mí me gusta los Springboks, es un equipo tú sabes que eh, es un placer verlo, pero cuando está en una situación de presión y va a necesitar a, 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 una, a, a patar un, un field goal o un penalty uh -huh. El de Yantis ha, ha enseñado que él no es clutch, como se dice en inglés, que alguna vez eh, él, él falta en los momentos eh, con más presión, uh -huh. cuando se necesita a, a hacer lo, lo más grande, pero eso uh -huh. es la única cosa que me preocupa de, de los de, de Sudáfrica, en, en serio. Uh
0: -huh. Exactamente, sí. sí en, en, en lo de clutch sería, por decirlo así, eh, así, como que no es un jugador, es un, un jugador infalible, o no es un jugador infalible. Uh -huh. Es decir que cuando, llegue, cuando llega la, la, la hora de la verdad, que tú le estás diciendo no, que lo va a hacer, no lo hace
1: okay. y el el para, Por ejemplo, el, el jugador, uno de los jugadores que se conoce como la cara de Clutch es Michael Jordan. Mm -hmm. Si la bola estaba en la mano de Michael Jordan al fin del juego y se necesitaba dos puntos para ganarlo, Jordan metía dos. Si se necesitaba tres, Jordan metía, metía tres. Lo que se necesitaba, si tenía que pararlo en defensa, lo hacía Jordan. Y eso es algo pues, eh, eh, Los Springboks siempre son un equipo completo Menos eso Esa es la parte que no, que no tienen Eso mismo, todo lo ha dicho uh
0: -huh. Todo lo ha dicho Y bueno, el entrenador por cierto es eh, Rassi Erasmus Que estuvo un tiempo como entrenador De Ulster de Rugby de, de, Del Pro 14 Y Obviamente regresó a casa después de eh, lo, lo que ocurrió con este, este tipo, este Alistair Kotze, que, que era el entrenador anterior de los Springboks. Honestamente, el tipo a mí no me. Sí, qué bueno. bueno era ver un, un, un hombre, un tipo de color como el entrenador de la Nacional de Sudáfrica, pero honestamente los resultados no fueron buenos. Que, que dejen ahí el blanco, yo no tengo problema con eso. Si el blanco me sale bien, eso es lo que me interesa. Sí. Eh, de, cierto, hablando, hablando de, de, de no blancos, el capitán Sia Colisi, el primer capitán negro del equipo sudafricano en ir a una Copa Mundial. Es uh -huh. una cosa muy significativa, por cierto.
1: Y uno de los mejores flankers en el mundo.
0: Es, eh, y uno de los mejores flankers del mundo, exactamente. Uno de los mejores de línea. Eh, eh, un, un
1: atleta, ese, ese, ese hombre es, es un monstruo.
0: Eso, eso mismo es. Y entonces y es increíble la, la evolución que ha, que ha dado el equipo sudafricano en, esto, en estas pasadas dos décadas, hermano, uh -huh. con, con lo del Parta y con después de Mandela, el, el uso que, el, que, el, que él tuvo eh, usando el equipo nacional de rugby uh -huh. para unir al equipo nacional, el, a la nación en el, noven, en el 95 y, y ahora esto. Bueno, no, no está nada mal. Uh -huh. nada más. y desafortunadamente el fallecimiento del de el único jugador negro que tenía en el 95 Chester Williams uh -huh. que yo creo que bastante joven eh, no, no, creo que no sé si era de una, de una enfermedad eh, cardiovascular
1: ay qué pena
0: eh, justamente este año es uh -huh. una lástima no, el, el único jugador negro en el, en el, cuando ganaron la primera la copa en el 95 no va a poder ver el primer capitán negro es wow. es eh, eh, una lástima, es lástima. Una lástima. Y bueno, de clasificación, eh, llegaron primer primer eh, de, primero del grupo B en el
1: 2015. Ganaron el torneo.
0: Exacto, no, por supuesto. Eh, no, no, no,
1: perdón, eh, Sudáfrica no ganó el torneo.
0: Sudáfrica, sí, exactamente. Eh, eh. Ya, ya, ya estamos hablando de ganar el torneo y ni siquiera
1: terminaron. Ganaron tercer lugar, perdón.
0: Eso mismo, llegaron tercer lugar. Eh, después tenemos que han ido a seis Copas Mundiales y no fueron al a 87-91, porque el equipo sudafricano, o bueno, los equipos sudafricanos de cualquier deporte, estaban prohibidos el jugar por lo del palestin. Entonces, ningún equipo nacional podía jugar con un equipo sudafricano por eso. Uh -huh. eh, la mejor actuación fue ser en 95 2017 Y como mencioné anteriormente, mi predicción es que va a llegar a primero del grupo. Así que eso sí lo estoy esperando. Yo, realmente, Rafa, tú dices que va a llegar a segundo lugar, me imagino. Entonces, vamos a ponerlo ahí para escribirlo, para estar seguro. Uh -huh. Vamos a ver qué tal. Súper. Entonces, ahí después continuamos con Italia. Entonces, Italia, además de asegurar su puesto a Francia 2023, con victorias contra Canadá y Namibia, que son victorias obligadas, no hay más en oferta para, para el equipo. Uh -huh. Ganar contra Sudáfrica y Nueva Zelanda sería el, nivel, sería el nivel de lo que hizo Japón en 2015. Honestamente, con la excepción del partido que tuvieron contra Rusia, que ganaron 85 a 15, todos sus su demás partidos de calentamiento fueron derrotas. Y la más fuerte fue contra Inglaterra, donde quedaron a 0. 37 a 0 pelearon. La cuadra viene en buena salud, con los jugadores principales aún saludables. Pero aún con eso, el Italia ha dejado mucho, de, de, mucho que desear. Desafortunadamente, uh -huh. de que fuera parte del, del Seis Naciones 2020, eh, perdón, en el 2000. Lástima que, que, que España no estaba en ese nivel. Yo hubiera preferido ver los españoles perder que los italianos, uh -huh. honestamente. Y bueno, eh, el entrenador es eh, Conor O'Shea, que es un islandés. El capitán es el, el Sergio Parise, eh, nacido en Argentina, de padres italianos. Eh, clasifican como tercer lugar del grupo D. En 2015 eh, han ido a todas las copas mundiales, así que 8, eh, Están en el rango 14. Oh. Mejor, no sé, pero oh. en el rango 14. Eh, su mejor actuación fue eh, la fase de grupo, eh, fase de grupos, perdón. Uh -huh. Y obviamente de predicción. Ay, ay, ay. Bueno, qué decir, qué decir. Vamos, yo bueno claro, porque como puse a, a esta gente de, de cuarto lugar, los canadienses tengo que poner obviamente a, a Italia de tercero, así que obviamente eh, tú me dices que ella, ella va a llegar de cuarto yeah. eh, entonces vamos a ponerlo como no, porque
1: de... Canadá va, va a jugar un juego eh, con mucho espíritu
0: eh, contra, contra, contra Italia, Italia. eso espero eso, eso, también <risa> eso espero también Bueno y el último, eh, eh, el último equipo dentro del grupo B Namibia posiblemente el equipo con la clasificación más fácil de los 20 por el hecho de que su competencia continental ha tenido problemas de desarrollo al mismo nivel que ellos, mm. aunque bueno, técnicamente no porque ellos han tenido más, más posibilidades, pero en todo caso ahora, si Zimbabue no tuviera problemas políticos eh, con el hecho de que Robert Mugabe sacó todos los blancos del, del país y si Kenia enviara a sus mejores jugadores a Europa las cosas serían muy diferentes y tuviera mucho tuviera más, más competencia. Aunque tengo que admitir, eh, países como Kenia y Uganda están últimamente subiendo mucho de nivel. Mm. Eh, y y Zimbabue también. Así que esto, estas copas que tienen entre sí hay, hay, han ayudado mucho, pero todavía falta mucho más para, para subir los niveles de esos equipos. Eh, solamente, con solamente 24 partidos desde 2015, los Namibios entran como el equipo más bajo en el rango mundial y su juego más, de, más disponible de, de victoria es contra Canadá, algo difícil de cumplir uh -huh. el partido de preparación se, se hicieron contra Sharks Invitation 15 que es un, un equipo eh, mixto de jugadores que jugaron con Sharks y, y, y Namibia ganó 43 a 0 y tuvieron dos eh, contra Southern Kings que por pues, esto ha sido uno de los peores equipos del Pro 14 yeah y Namibia ganó 28-22 y 21-17 y note lo, lo cercanos que, que fueron esos resultados así que tampoco fue de que, que eh. bueno fueron buenos resultados pero la competencia no era de mucho calibre en otras palabras y bueno el entrenador es Phil Davis que es un galés el capitán es jo Johan Deisel que fue el, el jugador que puso el ensayo contra, Sudáf eh, contra Sudáfrica contra Nueva Zelanda en la Copa 2015 eh, clasifican como África 1 eh, han ido a 5 mundiales eh, no fueron al 87 91 y el 95 entonces del 99 en adelante están en el rango 23 su mejor actuación obviamente en, en la fase de grupos y obviamente la predicción que yo le doy es que llegan en quinto lugar llegan de último Eso me so si, si ganan en Canadá me sorprendería mucho mucho me sorprendería, yo lo dudo y bueno, tenemos eso. Entonces, ya por fin entramos a algunos de los grupos grandes. El grupo de la muerte. No. El grupo C. Con Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Tonga. Y bueno, vamos a hablar no. primero de los argentinos. Ahora, ¿qué, qué, qué, bueno, ¿qué, ¿qué no se puede decir de Argentina? Honestamente. Después de llegar a la semifinal de 2015, el camino a 2019 no ha sido fácil para los Pumas. Aunque las últimas dos temporadas de las franquicias Jaguares dentro del Super Rugby han sido excelentes. Los largos viajes por avión y las diferencias de hora entre Buenos Aires con Sudáfrica y Oceanía eh, no han sido favorables cuando el equipo nacional no. es Jaguares y los jugadores están agotados y con mucha razón. La implementación eh, por parte de la Unión Argentina de Rugby de no usar jugadores en el extranjero afectó al equipo de muy mala forma y aún con el, con el cambio de política se nota difícil para los argentinos el llegar nuevamente a la semifinal aunque todo puede pasar en la Copa Mundial partidos cerrados contra Nueva Zelanda, 26 a 16 Australia 16 a 10 y Sudáfrica 24 a 18 más el único de preparación contra, eh, con, que tuvieron fue contra Randwick que es el equipo de Churchill que mencionamos otra vez que, que donde ganaron 74 a 0 muestra que es posible cerrar juegos como un resultado <coughs> así que eso, eso sí lo, lo puede decir. El entrenador, por cierto, es Mario Ledesma, que es un argentino. El capitán es eh, Pablo Matera. La clasificación eh, de ellos fue el segundo lugar en el 2015. Han ido a todos los mundiales, así que 8. Están en el rango 11 actualmente. Y su mayor resultado fue en el 2007, cuando llegaron a tercer lugar, eh, cuando ganaron a Francia, que eso fue. Eso es lo que empezó la revolución argentina en rugby. Eso mismo. Eso Eso cambió. Eh,
1: por eso es que tenemos Argentina en, en el Rugby Championship. Por eso es que tenemos los Jaguares en Super Rugby. Uh, ha cambiado y, y se puede decir también que quizá eso también ayudó a, a, a poner esfuerzo en desarrollar e, e, el rugby de las Américas. Quizá sin eso no tenemos el, el Americas Rugby Championship.
0: Sí, porque honestamente el Rugby Championship y lo demás de las Américas fue realmente eh, impulsado por el antiguo capitán eh, Argentina durante, wow. el, durante el 2007, Agustín Pichot, y Que es uno de
1: mis favoritos personalidades en, en el Rugby.
0: Honestamente, Pichot, yo te voy a decir, obviamente no es eh, una persona perfecta, obviamente. Porque no, no, claro. O, o pero, no, pero, pero
1: siempre está del lado de, de, del rugby de, de, lo, de las naciones pequeñas quiere desarrollo quiere más e Egalidad en el deporte O sea, no es perfecto pero ninguno de nosotros es es,
0: es, es pero ese es el punto que ese es el punto que quería dejar porque uh -huh. mira lo que está ocurriendo ahora el hecho de que eh, ocurrió lo de, de Devin Toner eh, por encima bueno que, que dejó que yo, quedó abajo de, de John Klein un sudafricano por encima de un irlandés nacido y criado y, y bueno él no recuerdo qué fue lo que dijo por las redes sociales y la gente está diciendo que no que okay, entonces es eh, una cosa y, y obviamente y también el cambio de política ahora del de, 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 el reglamento de, de selección de tres años a cinco años que comienza para 2021 él fue que lo impulsó también a eso eh, porque él está viendo equipos como por ejemplo un Georgia o un Uruguay ...que se crean con jugadores de ellos, nacidos y quedados allá. Uh -huh. eh, pero la gente dice que no, que tú no entiendes, que el mundo ha cambiado... ...que si el jugador es bueno, no importa de dónde sea, tú lo juegas... ...bueno, no. son muchas cosas, honestamente. Yo no. Porque hay, hay, por un lado entiendo, pero por otro también. Entonces es, es una cosa a medias, honestamente. Es muy difícil. Muy es muy difícil, honestamente. Y bueno, en todo caso... Eh, hablando Argentina yo si tuviera que darle una predicción que honestamente en este grupo es difícil sí. yo siga por favor yo lo que iba a decir que fácilmente yo diría llegar al segundo lugar
1: ok, yo lo tengo ganando primero uh. yo, lo tengo... yo creo que ellos son mejor que Francia
0: y Inglaterra ellos
1: y, y le pueden ganar le pueden ganar a Inglaterra ellos okay. le pueden ganar a Inglaterra pero son mejor ellos no van a perder contra Francia Mm, bueno, yo, ellos no van a perder, pero tú lo viste, tú también lo crees, porque le está dando el segundo lugar. Entonces, sí, me
0: imagino que tú no, lo. Sí, no, no, sí. No. Yo...
1: Sí, 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 también. No, es sí. Que cuando yo veo, como estaba hablando más temprano, yo veo este equipo de Jaguares, que es el, el, el core, el, el centro de, 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 el, de el los núcleo. Pumas. Sí, el núcleo. El núcleo. Allá han jugado 19, 20 juegos en Super Rugby. Uh -huh. Llegaron al final, con, con ese calendario, con todo eso, eso vuelos por el mundo, jugando en, 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 en tres continentes.
0: Sí, sí, eso sí.
1: Y ahora, el, eh, eh, tú sabes, los Pumas ya tienen muchos años de jugando en de nivel del de, 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 de Tier 1.
0: Sí, de nivel 1. Y
1: sí. para mí, yo no, eh, es el perfecto año para Argentina eh, eh, entrando en el grupo de muerte y saliendo en primer lugar. Yo creo que es
0: posible. Ah, pues, mira, lo que pues vamos, no te digo que estar en segundo lugar obviamente uh -huh. por, por, por mucha razón pero de que, que no ha, pero lo que no estaba muy de acuerdo es que oh, bueno no de acuerdo pero lo que no estoy muy seguro el de decir es que no que, que no pueden llegar a perder contra Francia porque, uh -huh. porque yo obviamente le doy mi voto de, de, de confianza de que pueden llegar pero decir uh -huh. que no pueden que no pueden, a, no pueden llegar a perder eso honestamente no lo puedo decir porque Francia cuando quiere jugar bien te juega buenísimo entonces, es eso. Entonces, no, no puedo decir con, con la suficiente confianza de que, que no, que, que Francia va a perder. No, no puedo, honestamente. Ahora, si yo te digo que juegan con Estados Unidos, aunque obviamente yo soy, yo soy de las águilas, 100%, y si las águilas juegan con Argentina, yo lo voy a las águilas, aunque sean los gringos, no, no me interesa, yo no puedo, con mucha, con, no puedo decir con tanta confianza de que que, no, que Estados Unidos va a ganar. En mi corazón Ajá. yo creo que ganen, pero en mi mente tengo que decir otra cosa.
1: No, <risa> yo sé.
0: Entonces es, 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 es el, es el punto que quiero dejar. Ajá. Y bueno, justamente hablando de las águilas, hablando de mi equipo, Estados Unidos. Ahora, después de dos temporadas de Major League Rugby, y clasificando como Américas 1 por primera vez, las Águilas vienen con su equipo más preparado para la Copa Mundial, donde todos los jugadores son profesionales y con muy buenos resultados en la copia, en, la, perdón, en, la copia, en las Naciones del Pacífico, contra Canadá, que quedó 47-19, contra Samoa, que quedó 3-10, y bien perdieron contra Japón 34-20, a pero el caso es que llegaron a 14 puntos de diferencia entre uno a otro. Y claro, más el invito que tienen con Canadá, porque recuerda, desde 2000 16 11 ganados, 0 perdidos y un solo empate así que de 12 partidos han ganado 11 así que no está nada mal con equipo lo más agudado posible el llegar a un tercer lugar dentro del equipo de la muerte o el grupo de la muerte es posible aunque muy difícil uh -huh. y claro y, y porque no lo hemos hecho aún ya que tenemos los dos equipos de, de, de las Américas uno tras el otro vamos a hablar primeramente sobre Argentina eh, hablando específicamente sobre eh, sobre la escuadra. Eh, eh, claro, está uno de los, de los mejores jugadores que tiene eh, eh, el país, en mi opinión, en, el, el país, en mi opinión, eh, obviamente, el capitán Pablo Matera, eh, uno de los mejores eh, flankers de terceras líneas eh, dentro de todos, honestamente. Eh, hay que, o también hay que mencionar obviamente eh, a Agustín Crevi que fue capitán por muchos años. Definitivamente muy buen talonador, muy buen hooker eh, dentro de los, de, de los backs, dentro de, lo, de los defensores. Eh, Nicolás Sánchez, eh, un, uno de, de mis primos lejanos que yo soy Pérez Sánchez, eh, que va de apertura ahora jugando con staff Francés. Eh, buenísimo, obviamente. Eh, Jerónimo de la Fuente, muy buen centro. Eh, la tremenda patada que tiene eh, Emiliano Bofelli eh, de zaguero. Eh, Santiago Cordero, que no está aquí en este, en este, en este grupo de equipo desafortunadamente eh, pero también un jugador, eh, pero de los que estamos acá en particular, eh, Ramiro Moyano, bastante bueno eh, esos son los jugadores que yo podría mencionar eh, dentro del equipo argentino, que sí que son jugadores que hay que, que honestamente no, ponerle un buen ojo, y obviamente hablando de nuestro equipo nacional, de las Águilas que mucho podemos hablar de ellos eh y obviamente está hablando de la juventud que tiene el equipo, de jugadores muy jóvenes con jugadores ya, ya veteranos que ya están eh, a la cúspide de su eh, de su carrera, eh, en la primera línea tenemos por ejemplo a, a David Ainu, eh, que está jugando ahora mismo en tu, con Toulouse, muchachito que nada más tiene 19 años, bueno, va a cumplir 20 ahora, en, en, en unos, en, creo que ya creo, para el próximo mes creo que cumple 20, sí, en noviembre de hecho dos meses más. Eh, ha sido muy bueno, muchachos, honestamente. No solamente para la sub-20, eh, pero obviamente para el equipo nacional. Ahora eh, tenemos, obviamente, jugadores como Eric Fry y Olive Colifi, eh, que son jugadores que tienen mucho tiempo ya jugando para la nacional. Olive Colifi, que tiene eh, la, la, la habilidad de jugar de 1 y 3, que es muy difícil tener un, un, un pilar que te juega de prop, que te juega de loose head y que te juega de tight bueno, también eh, Joe Taufete, Joseph Taufete, eh, que tiene actualmente el récord de, eh, de, mayor, de mayor número de ensayos por, por un primera línea, eh, creo que actualmente está con, creo que son 16, 17 que tiene, eh, ya con un total de 23 apariciones para el equipo nacional jugando en Wooster Warriors tiempo, eh, jugando en Inglaterra. Titi Tele, eh, jugando de 3 en, en Saracens, eh, de los primeros jugadores jóvenes del equipo nacional uno de los mejores que tenemos eh, Nick Sheveta que tuvo la posibilidad de regresar al equipo nacional después de una lesión de tobillo que tuvo en el partido contra Canadá que cuando se subió o bueno, lo alzaron eh, en, durante el, el line-out o las TUS. cuando cayó, cayó mal y, y bueno, se, 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 honestamente se se pensaba lo peor honestamente y qué bueno que puedo regresar al equipo nacional, eh, de, de, entre los flankers, eh, Hanko eh, un chico sudafricano que llegó bien joven a Estados Unidos, viviendo entre todos los lugares que llegó a vivir en Arkansas. Eh, creo que no, 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 ni recuerdo en qué ciudad eso estaba viviendo unos estados eh, que bueno que, como, que es un campo honestamente unos de esos estados bien rurales de Estados Unidos y obviamente jugando ya para la, la nacional eh bien como uno de los jugadores del equipo de, de, de Rupia 7 que de alguna forma llegó a, las, a, a la nacional no lo esperaba y ahí está eh Cam Dolan eh, de, de, de 8 eh, un tipo que de la nada puede sacarte un ensayo, eh, el hecho de que también se roba el balón de, en el aire y, y el tipo tiene eh, seis pies, 6 pulgadas, eh, dos metros algo y tiene una, una, una envergadura increíble, claro está, entonces fácilmente puedes ponerte el brazo y sacarte el, el balón del aire, eh, de lo, entre los eh, medio melee, eh, tenemos por ejemplo a Sean Davis que es el principal y Nate, eh, Nate Osberger que te puede jugar de, no solamente de medio melee pero también de ala así que entre, entre, entre los dos y claro de apertura A.J. McGinty que, que obviamente un mi jugador favorito dentro del equipo eh, particularmente dentro de los, de los defensores ¿Jugador
1: eh, favorito americano o jugador de, del torneo?
0: No, jugador favorito del equipo de Estados Unidos ah. Sí, sí, Ya tengo mucho tiempo que yo sigo la carrera de AJ. Eh, yo creo que lo, no sé si lo he mencionado uh, en el podcast, pero eh, tuve la posibilidad de, de conocer a, a la novia de él, Samantha, que es una colombiana. Así que si, si llegan a tener una relación de ese tipo, llegan a casarse tienen hijos. Hey, colombiano irlandés, nacido en, en Atlanta. Así que no está nada mal, sí. está muy buena esa, esa mezcla. Y te llega a jugar para Los Ángeles y los Tucanes, ese muchacho. Así que míralo ahí, vamos a ver qué tal Ojalá que tenga para la presión los No me siento mal eh, Ya en, dentro de los centros eh, Por la psique eh, antiguo jugador de, de Fútbol americano con lo, los os, Osos de Chicago, que regresó A, a rugby a través de, de Utah Warriors Y la muy buena actuación que tuve en 2018, llegó a tener Un contrato con Harley Quinn eh, En la liga inglesa, ya con un total De 16 apariciones sí. en Estados Unidos eh, Bryce Campbell eh, jovencito eh, el chico que viene de, de la Universidad de Indiana eh, jugando ahora en London Irish un chico buenísimo jugó un tiempo con, con Landon Raptors eh, Tristan Palamo que tuvo un tiempo como el jugador más joven en la historia de la Copa Mundial cuando entró en el 2011 creo que fue y tuvo batallando por un año y medio eh, con una, una, una lesión en, en el pie regresa de nuevo, no lo esperaba, y mirarlo ahí. Y obviamente ya hablamos de Blaine Scully, que es el capitán, que va de ala, eh, eh, Mateo, eh, un, un tipo que tú lo ves eh, pequeñito, solamente tienes, bueno, tienes más o menos la, la un, es un poco más alto que él, eh, que tiene 5 pies 9 pulgadas, que es un metro, creo que es un metro setenta y algo, si mal recuerdo. Y, y el tipo se mueve bastante, bastante rápido. Tú lo ves y no crees que se mueve tan rápido como, como él se ve. Y obviamente Will Hulley, del zaguero, de, de que también te puede jugar de, de apertura, eh, jugar de apertura para, para eh, Bedford Blues en, en, en el Championship, en la segunda división de rugby inglés. Así que, honestamente, este equipo y esos jugadores que acabo de mencionar, que son, son los principales dentro de esas posiciones en particular, eh, está, está bastante bueno tengo que admitir, y la mayor parte del, del equipo está jugando en, en, en Maryland Rugby, que por cierto 39 jugadores contando los canadienses eh, los uruguayos y, estados, y estadounidenses determinados eh, jugadores de eh, Rugby están en la Copa Mundial así que no está nada mal para una liga que solamente tiene dos años y dime Rafa ¿qué tú, qué tú piensas de nuestro equipo nacional?
1: <ríe> eh, tengo mucha esperanza, pero Lamentablemente, yo creo que ellos van a van a salir en quinto lugar.
0: Wow, tanto, ni, ni, ni siquiera le da, por ejemplo, con una, una esperanza contra Tonga,
1: al menos. Va a ser va a Yo no yo no creo que le van a ganar a Tonga
0: Bueno, man, pero usted y yo tenemos dos, estamos a dos, extremos diferentes en ese caso, porque yo sí le voy con, yo sí le digo al menos que pueden llegar a un cuarto, pero un, <ríe> no demasiado. Vamos a ver. De cuatro, cuatro, cuatro partidos todo, todos perdidos, no sería lo último. Con, como está el equipo ahora mismo, puede pasar, claro. Pero okay. yo, bueno, entonces ya sabemos, ya conocemos la predicción. Entonces, eh, entonces... sí, no, y pero... este, este, este grupo es más difícil
1: que lo que tenían en 2015. Sí, sí, pero, pero, Tiene que, ¿cree que tienen oportunidad contra Tonga? Esa es la única cosa que está diciendo.
0: Sí, pero recuerda que tienen no solamente vienen con equipos muchísimo más preparados.
1: Es verdad, eso es verdad.
0: Y, y el técnico en esa, eh, para esa
1: Copa Mundial era terrible. No, no ni tenía algo, un problema con top Clever y no llevó a Top Clever a la Copa Mundial. Y ese fue un equipo eh, fue a Inglaterra con mucha mala fe.
0: Sí, honestamente. Si sí, estamos hablando de, de Mike Tolkien, antiguo eh, entrenador de, de, de mi equipo local de Rugby Union en New York, que por cierto vamos a hablar un poquito más de eso en, en los siguientes meses, pero Greg McWilliams, que es el actual eh, entrenador de ataque de, de las Águilas, va a ser ahora el entrenador del equipo de Nueva York. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, hablando ya un poco más sobre los, los datos Entonces, el entrenador del equipo de Estados Unidos eh, Gary Gould, que es un sudafricano eh, Capitán Blaine Scully, que lo mencioné Nuevamente, que juega de Águila De clasificación, nuevamente como Américas 1 eh, De Copas han ido a 7 eh, no, En 95 Es la única que no llegaron a ir Están en el rango 13 Que no está nada mal eh, su mejor actuación ha sido obviamente durante la fase de grupos y como mencionamos la presión de grupo, al menos la mía cuarto lugar para de Rafael en quinto luego de ahí tenemos a Inglaterra que por pues cierto luego de no pasar a, la, a los cuartos de final en una copa 2015 en casa los ingleses han cambiado bastante en los pasados cuatro años bajo la tutela del entrenador Eddie Jones, eh, recuerden que Eddie Jones estaba antiguamente con Japón se fue de Japón con el la idea de ser entrenador de Sharks en Super Rugby y cuando él sale el RFU que es la, que es la Unión Inglaterra compra el contrato de Eddie a Sharks para mm. que él se haga entrenador del equipo nacional de Inglaterra que eso fue una, una controversia incre increíble por cierto es una cosa que no se esperaba y ese primer año y ese segundo año con Elias fue buenísimo y de 2018 para abajo han comenzado a, a decaer un poco, pero no, tampoco de que, que están muertos. Eh, pero, honestamente, mucho me, muchísimo mejor que cuando estaban con Stuart Lancaster, que fue el entrenador anterior. Uh -huh. Eh, con muy buenos jugadores en todas las posiciones, este es un equipo preparado para todo y para todos, aunque suele bajar de nivel de vez en cuando, como mencioné, igual como ocurrió con, con, con el partido contra Gales, donde perdió 3 a 6. Claro está, con el resultado que tuvieron contra Irlanda, que fue un 50-15, todo puede pasar. Claro está. Entonces, como mencionó el entrenador, es Eddie Jones, que es un, un australiano de descendencia japonesa, su mamá es japonesa, eh, pero nació en Estados Unidos.
1: Oh, oh, wow. sí. que yo era, sabía que era japonesa pero creía que ella nació en, en Australia bien. o en Inglaterra o en, en otro sitio no sé que era americana
0: sí, exactamente sí es, es japoamericana la mamá de Johnson. entonces él también
1: es en sí. una parte es americano sí,
0: también claro todo, bueno. <risa> el capitán es eh, Owen Farrell el famoso la apertura de, de Somersens, que por cierto mi equipo favorito dentro de la Liga Inglesa clasifican, clasifican como tercero del grupo A 2015 eh, las copas han ido todas a 8 rango número 3 y su mejor actuación fue de campeones en 2003 eh, por cierto la predicción a mi opinión de, de, de Inglaterra sería si lo tuviera que adivinar lo dejaría en un primer lugar y obviamente Rafael dice que quedan en segundo.
1: Uh -huh.
0: Me imagino, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo en segundo lugar. Sí. En Perfecto, entonces no hay problema. Entonces ahí después tenemos eh, otro grande que es Francia. Ahora, uno de los dichos más populares dentro del rugby mundial es que nunca se sabe cuál Francia va a salir en el, en, en, al campo. Exacto. cómo puede ganar, Convincentemente a Escocia en Nice, donde los partidos de preparación, a 32 a 3, puede perder la siguiente semana en Edimburgo por el 7 a 14. Gracias a esa inconsistencia es difícil predecir si puede llegar a salir de la fase de grupos contra Argentina e eh, eh, Inglaterra. El único equipo que ha ido a la final tres veces y aún no gana una Copa Mundial. Ha sido finalista tres veces y no gana. Y eso yo creo que no va a cambiar por un tiempo todavía sí. El entrenador por cierto es Jack Brunel, que es un francés El capitán es Guillén Guirado, creo que se pronuncia correctamente en, con el acento francés eh, le clasifican como segundo en el grupo B 2015 Han ido a todos los mundiales, entonces 8 Están actualmente en el octavo rango en, en, en el ranking mundial, 8 en octavo lugar eh, su mejor eh, actuación fue finalistas, como mencioné tres veces, en el 87, en el 99 y 2011. Y claro, su, la predicción que yo le doy es que va a llegar a tercer lugar.
1: Yo creo que sí, ellos van a llegar al tercero.
0: Sí, entonces tercero igual. Uh -huh. Y bueno, finalmente tenemos a Tonga. Ahora, con el ascenso de Estados Unidos en los pasados tres años, es posible que los del reino de Tonga queden ¿Es en es último lugar del Grupo B, al menos en mi opinión. Y después de un gran resultado contra Francia en la Copa Mundial 2011, que, que quedó un 19-14, los tiendanos no han tenido buen ni, buen, buenos resultados contra posesión de mayor nivel, y eh, perdiendo cuatro de sus cinco partidos de preparación, eh, la victoria contra Canadá, donde ganaron 33-23, y recibiendo después una paliza por parte de Nueva Zelanda, que le ganó 92-7. a Mucha de la culpa puede pasarse a World Rugby por no proporcionar partidos de alto calibre desde 2015. El equipo no viene con jugadores de alto nivel que han querido enfocarse en sus partidos de liga, que es una, es una lástima. Bueno, el entrenador es eh, 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 Touta Kefu, que él jugó para Sudaf eh, perdón, para Australia, pero nació en Tonga. El capitán inicial Piutao, que es el hermano mayor del famoso Charles Piutao, que jugó para el, el, los All Blacks, se uh -huh. clasifican como Oceanía o sea, 2, han ido a 7 mundiales, la sesión del 91, eh, están en el rango número 15, su mejor actuación obviamente es la fase de grupos y en mi opinión ellos van a quedar en quinto lugar. Pero claro, Rafael dice que van a llegar en cuarto lugar por encima de Estados Unidos, así que vamos a ver Sorry. qué Sorry. No se preocupes. Eh, pues, eh, Amperi, por cierto. Súper, entonces ahí estamos. Muy bien, entonces es el grupo C. Y finalmente llegamos al grupo D. Eh, obviamente comenzamos con el primer equipo de las Américas que está en este grupo, que es Uruguay. Ahora, el equipo que más ha cambiado desde la Copa Mundial 2015, honestamente, con solamente cuatro jugadores profesionales los tiernos representaban una era pasada de, de amateurismo y con cuatro años de desarrollo 18 de 31 jugadores son profesionales los frutos del plan de estos rendimientos se mostraron en la clasificación como Américas 2 contra Canadá donde ganaron 38-29 y 32-31 más victorias por encima de Estados Unidos que le ganaron 32-25 y Rumanía que le ganaron 27-20 aunque se perdió contra España un 21-41 y Argentina 15 con un 24-35 durante los partidos de preparación. Está claro que su forma ha sido inconsistente después de conseguir la plaza como Américas 2, pero esta es una mejor versión de los Teros de la que llegó en 2015. Ganar a Fiji y Georgia está dentro de sus posibilidades, aunque requerirá, requerirá perdón, mucho esfuerzo. El entrenador por es Esteban Menezes, un argentino, eh, el capitán es Juan Manuel Caminara eh, la clasificación obviamente de Américas 2 hay dos ha ido tres mundiales, 99, 2003 y 2015 están en el rango 19 su mejor actuación obviamente es, la, es el, la fase de grupos y si tuviera que darle un puesto dentro de esto, yo diría que llegan a un cuarto lugar porque le ganarían a Georgia pero perderían contra Fiji que yo cuarto lugar ¿Qué, qué dices tú Rafa en ese caso
1: eh, para la predicción de Uruguay
0: sí si, Uruguay
1: bueno yo creo me duele pero voy a tener ellos van a ser el mejor equipo que llega a quinto
0: lugar <risa> wow, del también. torneo Bien, hermano. es que
1: no puedo, cuando yo veo lo que ha, yo sé que tú sabes, Fiji la unión de ellos como muchos de esos islas pacíficas es un desastre sí. eh, Georgia tú sabes que también es el mismo nivel de, de Uruguay pero yo no veo manera de cómo Uruguay le pueda ganar a cualquier de esos dos equipos bueno, favor, no
0: el mejor de los
1: me duele, me, me duele decirlo pero
0: sí bueno, perfecto, lo ¿No podemos ¿No dar como uno de los quintos. ¿qué tal? Y bueno, después de ahí tenemos ya los otros equipos, Gales, tanto eh, el equipo, aquí en este grupo eh, que no mencioné, es Uruguay, Gales, Australia, Fiji y Georgia. Entonces, eh, hablando un poco de Gales, eh, después de una racha de 14 partidos consecutivos terminados en victoria, eh, los partidos de preparación mostraron que los galeses aún tienen cosas que trabajar. No. Aún después de perder contra Inglaterra 32-19 Para luego ganar una semana después Contra la misma oposición 13 6 Y perder dos veces seguidas Contra Irlanda 22-7-19-10 Este es el equipo Gales más preparado En mucho tiempo Está por ver qué tan buenos son en los cuartos de final, si sí llegan con pocas lesiones así que vamos a ver qué tal con eso. Entrenadores, el famoso Warren Gaglin, que es de Nueva Zelanda. El capitán es eh, Alan Wynne Jones. Eh, casi llegan como segundo del equipo del Grupo A en 2015. Eh, han ido a todas las Copas Mundiales, así que 8. Eh, están en el rango 5. Y su mejor actuación eh, fue un tercer lugar en el 1987. Así que fue, obviamente, hace mucho tiempo y, a mi opinión, yo diría que ellos llegan a un primer lugar por encima de Australia. Uh -huh. ¿Y qué dices tú, en ese caso? La misma va? cosa, sí. Perfecto, ya la primera, perfecto. Y justamente hablando de Australia, con lo bien que estuvieron por cierto, los Wallabies, siendo finalistas en el 2015, eh, porque después de eso, el equipo comenzó a decaer en años, en años, comenzando en 2016 selecciones extrañas, el canal fuera del, del campo y lo que parece ser desinterés dentro del campo han contribuido a 20 victorias de 47 partidos. Así que 47 partidos, 20 ganados y 27 partidos. Eh, ah, no, bueno, bueno, de hecho no, porque tenemos unos, unos cuantos empatos ahí. Aún con sus problemas es imposible descartarlos. Y mira, por ejemplo, la victoria que tuvieron en el campeonato de rugby contra Nueva Zelanda, que ganaron 47 a 26, que fue, por cierto, la mejor de su historia. Y aunque el segundo partido, eh, la siguiente semana dejó claro quiénes son los de negro en casa, que, por cierto, le ganaron 36 a 0 a Australia, sí. fue un recordatorio de la clase mundial de los australianos cuando se ponen a ello. De que llegarán a los cuartos de final está más que asegurado, pero de entrar a la semifinal será otra cosa. El entrenador es Marco Checa que es un uh -huh. australiano de descendencia libanesa mucha gente no dice eso, pero checa, tiene descendencia libanesa el capitán es Marco Hooper eh, clasifican como primero del grupo A 2015 han ido a todos los mundiales, así que 8 están en el rango número 6 y fueron campeones en los 91 99 obviamente mi predicción es que lleguen a segundo lugar del grupo por abajo de Gales así que vamos a ver qué tal después tenemos a Fiji que, por cierto, una de las victorias más contantes de la historia del Rugby Fijiano fue contra Gales, justamente en 2007. Eh, lo ganaron 38 a 34, pero desde entonces el equipo no ha tenido la misma suerte de pasar a los cuartos de final en 2011 y 2015. Esta es la primera vez que Fiji viene con una escuadra bien preparada y con buenos resultados. El mejor ejemplo siendo contra eh, los Oblast Maori, a quienes no vencían desde el 57... Y le ganaron 26 a 17. Y un increíble resultado contra Francia en noviembre de 2018, donde le ganaron 21 a 14. La derrota contra Japón durante la Copa de Naciones del Pacífico, donde le perdieron 34 a 21, quedó en claro que el trabajo no termina, pero es posible derrotar a Conticates de mayor nivel. Así que yo sí tengo que decir, obviamente, eh, para mencionar la predicción desde ahora, un tercer lugar para los villanos, en mi opinión. Entonces, yo creo que llegan directamente bien. El entrenador, por proyecto es John eh, Maskey, que es un neozelandés. El capitán y un, que tiene uno de los mejores apellidos, en mi, en mi opinión, Dominico Wakaniborotu. Eso es Wakaniborutu. La, se aplican como Oceanía 1. Han ido a 7 copas con excepción del 95. Están en el rango número 9. Y su mejor actuación fue el 4 de final del 2007. Nuevamente mi predicción, tercer lugar. Y, que, y creo que Rafael está de acuerdo conmigo. Sí. sí. Perfecto, entonces ahí estamos. Y ya para finalizar tenemos a Georgia. 2015 fue una tremenda actuación de parte de los Lelos. Ganan contra Tonga 17-10 a 10 y Namibia 17-16 para quedar en tercer lugar y clasificar automáticamente a 2019. Los siguientes cuatro años se han usado para desarrollar el equipo sub-20 que luego subiría a la selección mayor y justamente ese ha sido el resultado. Con muchos de estos de camada jugando en Francia y aportando al equipo nacional. No ha tenido, no digo, claro, no todo ha sido color de rosa, ya que se perdieron juegos de preparación contra Escocia, siendo el primer equipo de nivel 1 en jugar en Tbilisi, Tbilisi perdón, perdieron 44-10, 36-9, y por pues, cierto, tuvieron una victoria contra Southern Kings eh, que como mencioné es el Pro 14, uno de los peores equipos de, de la competición y ese fue el único consuelo durante las preparaciones de agosto y se consiguió en la última jugada del partido y ganaron 24 a 20 con su melee dentro de la élite mundial, este equipo está apuntando a 2003 una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos, así que yo creo que para el 2003 se va a ver más la clase de equipo que es Georgia el entrenador es Milton Haig que es de Nueva Zelanda el capitán es Merab Sharikatse. Eh, clasifican, o sea, clasifican como tercero del grupo C 2015 han ido a cuatro mundiales eh, a excepción del 87, 91 y 95 aunque recuerden que en el 87 y 91 eran aún parte de la Unión Soviética así que no existían como república independiente ya en el 95 la cosa cambia, aunque no clasifican eh, llegan en el rango están en el rango número 12 por encima de Estados Unidos eh, y su, atención, su mejor atención es obviamente la fase de grupos y mi predicción obviamente es que van a quedar en un cuarto lugar así que no va a ser como fue en 2015 claro que uh -huh. fin ya está jugando con ellos y bueno, con eso hemos dado un repaso completo de todos los equipos que van a estar en la Copa Mundial Japón 2019 recuerden que la Copa comienza este 20 de septiembre con el primer juego siendo Japón contra Rusia que se va a jugar a las 7 y media o la local, aunque en aquí en Nueva York van a ser las 6.30 de la mañana y en California donde está Rafael van a ser las 3:30 de la mañana así que, sí
1: eh, pero hermano, usted perdón, usted dijo que Uruguay va a estar en, cua en cuarto lugar no puedes tener a Georgia en cuarto lugar también.
0: Ah, espérame, discúlpame. Yo que Oh, pues, sí, yo creo que si sí metí la pata, perdón, entonces. Perdón, yo lo tengo en cuarto. Perdón, perdón, perdón. perdón, perdón. Quinto, perdón. perdón. Ah, perdón perdón, perdón, perdón. Ahí metí la pata. Perdón, perdón, perdón. No estaba prestando atención a eso. Quinto. Ahora sí. Gracias por agarrar ahí el, la metida de pata. Eh, pero en todo caso... Eso, eso, eso son los horarios sí. nuevamente del primer partido sí. eh, Rafael y yo vamos a estar obviamente a de, de los resultados y estaremos hablando de lo que pasa a pasar el torneo que recuerden va hasta el 23 de septiembre al 12 de noviembre, así que vamos a tener mucho tiempo obviamente de, de, de comenzar al respecto y, y demás, así que los próximos episodios van a enfocarse en esos partidos más alguna que otra noticia eh, dentro de, de las Américas que podríamos estar eh, en, en eso eh, Rafael, ¿tienes algún otro comentario sobre la Copa Mundial de los equipos, jugadores, demás?
1: No, lo estoy esperando me voy, a, voy a tener que dormirme en un rato para despertarme a las tres eh, y media de la mañana aquí en California para ver, para ver el juego, pero no me lo voy a perder
0: si es, Japón, La única razón de que podría haber un Japón-Rusia es porque es en la Copa Mundial De otra forma, de otra forma no, 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 no podría ver eso no. Y, pues, y pues esto, ya obviamente hay que hablar eh, respecto, En tu opinión ¿Cuál equipo va a ganar la Copa? Más predicción ahí
1: Wow, tú quieres hablar de eso porque ya yo hice Mi bracket, si, te, si quieres Hablar de los quarterfinals y de los semifinales Ya lo hice todo, ya lo tengo Lo escribí Aquí, mano si lo quieres, Eso es lo que estoy apuntando aquí Quieres, quieres? Te iba a hablar de eso después de, de, de grabando, pero si quieres hablar de mi bracket, lo podemos... Lo, lo...
0: Vamos a hablar de tu bracket, vamos, okay, pues vamos a hablar
1: Esto vamos. que yo tengo los lo cuartos de finales, semifinales y el final.
0: Sí, vamos adelante. Va
1: ok, entonces, eh, estos son como queda, porque que el, siempre el, el, pues como está listado, el que ganó grupo C, sí. contra el segundo lugar del grupo D, ganador del grupo B, contra el segundo lugar del grupo A. Ganador uh -huh. de, de Grupo D contra el el ganador de, de el segundo lugar de Grupo C. Ganador de Grupo A contra el segundo lugar de Grupo B. Esos son como, entonces, por mis predicciones, lo que yo tengo es sí. Argentina contra Australia. Muy bien. Nueva Zelanda contra Escocia. Uh -huh. Gales contra Inglaterra. Irlanda contra Sudáfrica. Uh -huh. En esos juegos yo tengo Argentina perdiendo contra Australia.
0: Muy
1: bien. Y Nueva Zelanda le gana a Scotland. Entonces en el semifinal tenemos el... el un... Eh, el Cup. Ah,
0: bueno, ah bueno, bueno. Nueva Zelanda, Sudáfrica, sí, sí. sí.
1: No, no, no. Nueva, Nueva Zelanda, Australia.
0: Sí, Australia. Pero Nueva Zelanda, Australia, sí.
1: Y después, eh, el otro cuarto final que tengo es... Eh, Gales contra Inglaterra. Yo tengo Gales ganando eso. El, otro, el último cuarto final, Irlandia contra Sudáfrica. Uh -huh. Yo voy a... Me gusta el equipo surafricano, pero voy a ir con Irlandia.
0: Yeah. Entonces,
1: en el semifinal tenemos eh, un semifinal de, del Rugby Championship contra o, otro del Six Nations.
0: Muy bien. Entonces, un Gales contra Sudáfrica.
1: Gales contra Irlandia.
0: Oh, perdón, un Gales contra, contra Irlanda. Entonces, okay. Si
1: yo estoy en Irlandia ganando a Sudáfrica, hasta que me, me gusta el, el equipo surafricano, yo creo que Irlandia le va a ganar. Uh -huh,
0: entonces,
1: en el primer semifinal yo tengo los All, uh -huh. oh. los All Blacks perdiendo contra Australia los All okay. Blacks perdiendo contra Australia y el segundo semifinal yo tengo Gales ganando contra Irlandia uh -huh. y entonces el final va a ser Gales
0: contra Australia.
1: ganándole a Australia para, el, para ser el, el segundo equipo de Europa a ganar la Copa Mundial wow, hermano. esa es mi predicción
0: está chévere eso, está chévere me gusta entonces EGALES va a ganar, bueno, tú me podrías decir o no que son EGALES y no me tendrías que dar toda esa aplicación, pero bueno, yo te lo voy a poner fácil yo nada más iba a decir que, ah bueno, yo creo que Sudáfrica va a ganar la copa yo te
1: Sudáfrica es imposible yo, yo, Mira, digo, yo solo no quiero ver a Nueva Zelanda ganar esa es la, esa es la
0: cosa que voy yo, a decir yo, yo, somos todos. yo no quiero ver a, a, a Nueva Zelanda ganar de nuevo honestamente. Uh -huh. Ya es, es justo que los otros equipos se pongan las pilas y puedan uh -huh. ganar con más consistencia contra ellos ya uh -huh. el, el, la era de que ellos tengan posesión de, del, del número uno del mundo y que sean la potencia mayor ya yo creo que eso se acabe y que haya más consistencia entre de equipo a equipo eso es lo que estamos buscando entonces Sí, entonces tú le vas a Gales, yo le voy a Sudáfrica, vamos a ver ya la uh -huh. final, a ver qué tal, a ver está, quién está bien y quién está mal. Uh -huh. Perfecto, entonces, pues con eso dicho, eh, mi, eh, nuestros queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio número 22, un episodio muy especial de En la Melepocas, muchísimas gracias por escuchar, eh, si has escuchado esto completamente, muchísimas gracias, porque hemos estado aquí por casi una hora y media. Sí. Vale. Claro, está eh, en la Copa Mundial, así que eso, eso, eso estaba a esperar porque vamos a hablar mucho eh, al respecto. Y ya saben, eh, como siempre, escúchenos por favor a través de, eh, de Apple Podcasts, eh, SoundCloud en SoundCloud.com, barra en SoundCloud la Melee, por ebooks, igual ebooks.com, obviamente, es un lugar de podcast en español. Eh, pff, creo, que estamos en, creo que estamos en Spotify, si me lo recuerdo también, mm -hmm. de esa forma igual eh, pero entre Apple Podcasts y SoundCloud que son obviamente los lugares más importantes donde pueden escuchar eh, esto eh, en las redes sociales estamos nuevamente en Twitter en arroba en la Melee eh, donde estaremos poniendo información so sobre la Copa Mundial, obviamente de cómo van cada uno de los equipos americanos dentro del torneo y, obviamente, otros resultados importantes de la Copa Mundial y alguna otra noticia eh, de las Américas que tengan que ver eh, al respecto. Eh, Rafael, ¿algún más que quiera mencionar antes de despedirnos? No, no sabes. Sé. Perfecto, entonces, pues muy bien, que, que comiencen los juegos y los estarán escuchando con suerte la próxima semana para hablar sobre los primeros partidos de la Copa Mundial. Y, y obviamente lo que va a ocurrir eh, en el, nuevamente los partidos de Bolivia con, contra Paraguay y Bermuda contra Guadalupe. Que obviamente son muy importantes siendo, obviamente siendo partidos de las Américas. Así que nuevamente, eh, Víctor Rafael, nuevamente eh, el episodio número 22 de En la Melepocas. Nos, eh, nos estarán escuchando, te voy a decir, en la próxima ocasión. Muchísimas gracias y hasta la próxima.